0: Zwei Jahre Jugendstrafe für einen 93-Jährigen. Der frühere SS-Wachmann Bruno D. ist im sogenannten Stutthof-Prozess zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Aber welche Bedeutung haben Verfahren über Verbrechen aus der Nazizeit heute noch? Darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen. Er hat den Prozess verfolgt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt am Donnerstag, den 23. Juli. Ich bin Jean-Marie Magro und es geht gleich los nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime-Broker eine Trading-Flat-Rate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Ihre bzw. eure Schulzeit war sicherlich ähnlich zu meiner. Im Geschichtsunterricht hat vor allem ein Thema eine übergeordnete Rolle gespielt, der Nationalsozialismus. Wir haben die Machtergreifung, die Reichspogromnacht, den Angriff auf Polen, den Holocaust und die Niederlage 1945 behandelt. Auschwitz, Sachsenhausen, Dachau, das waren Orte, die sich eingeprägt haben. Die NS-Zeit liegt zwar ein Menschenleben zurück, muss aber trotzdem präsent bleiben und darf nicht vergessen werden. An diesem Donnerstag ist ein Urteil in einem Prozess gesprochen worden, der diese Zeit wieder ins Gedächtnis ruft. Der 93-jährige Bruno D. kam kurz vor seinem 18. Geburtstag zum KZ Stutthof bei Danzig. In diesem Lager wurden 65.000 Menschen ermordet, vor allem Jüdinnen und Juden, politische Gefangene sowie Polinnen und Polen. Bruno D. war Wachmann. Er stand oben auf einem Wachturm und passte auf, dass die Gefangenen nicht fliehen konnten. Er beteuert, dass er nicht freiwillig diese Arbeit machte, dass er nicht wusste, was mit den Gefangenen passierte. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerinnen und Kläger sagen, das sei eine faule Ausrede. Natürlich habe er Bescheid gewusst. Die Staatsanwaltschaft hat ihm deswegen Beihilfe zum Mord vorgeworfen, und zwar in 5230 Fällen. Drei Jahre Jugendhaft hat sie gefordert. Denn D. war damals ja gerade einmal 17, später dann 18 Jahre alt. Das Landgericht in Hamburg hat D. jetzt zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Wie ist dieses Urteil angekommen? Darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, der im Gericht dabei war. Peter, wie wurde denn dieses Urteil im Gerichtssaal aufgenommen?
1: Also wir, muss man dazu sagen, die Journalisten konnten nicht alle in diesem Gerichtssaal sitzen, all die, weil ja wegen Corona die Abstände eingehalten werden müssen und so weiter. Man saß also in einem Nebenraum und konnte nur die Stimme der Richterin hören. Also die Verteidigung hat ja einen Freispruch gefordert und wenn schon Verurteilung dann auf Bewährung, das ist jetzt auch passiert. Das heißt, der alte Mann muss jetzt nicht ins Gefängnis, er muss auch nicht die gesamten Kosten des Verfahrens übernehmen, weil das wäre sehr, sehr teuer geworden, sondern nur sein Rechtsanwalt. Und dadurch würde ich sagen, hat man so einen, so einen Mittelweg, man hat ihn verurteilt, aber man, hat ihn jetzt nicht ins, man will ihn nicht einsperren.
0: Was hat das Gericht dazu bewogen, ihn da eben zwei Jahre auf Bewährung dann doch zu geben?
1: Das Gericht hat sehr stark darauf verwiesen, dass man ja immer von der Tötungsmaschinerie spricht, aber das ist in Wirklichkeit das ist so eine Distanzschaft tötungsmaschinerie Es ist eigentlich keine Tötungsmaschinerie, sondern da haben Menschen Menschen umgebracht. Und da hat das Gericht dann gesagt: Ohne diese Wachleute wäre das nicht möglich gewesen und diese Wachleute hätten auch, wenn jemand versucht hätte, dort zu flüchten aus dem Lager, hätten sie die erschossen diese Schuld kann man ihnen nicht absprechen. Er stellte sich ja so ein bisschen da wie ein Beobachter dort, aber er sagte, nein, er war kein Beobachter, sondern ein Teilnehmer an diesem, an diesem Massenwort.
0: Hat er denn für das, was passiert ist, Reue empfunden?
1: Er hat dann am Ende ja sich ja entschuldigt in seinem Schlusswort und, und hat gesagt, ihm sei erst während dieses Prozesses klar geworden, was er da für Gräuel gehabt. Und hat die Richterin gesagt, das ist uns erst während dieses Prozesses vielleicht klar geworden, aber ganz bestimmt nicht Ihnen, weil Sie standen ja damals auf dem Wachturm und haben das alles gesehen und gerochen. Sie müssen das gesehen und gerochen haben. Und Reue konnte sie nicht erkennen. Sie meinte eher, das war also eine, so eine Gewöhnung. Und wie gesagt, dass er jetzt sagt, als im 93 in einem Prozess, der hätte jetzt erst gemerkt, was da los war, das nimmt sie ihm nicht ab. Und äh, entsprechend äh, wurde er auch geurteilt. Äh,
0: wie hat er denn um Entschuldigung gebeten?
1: Ja, er hat ja am Ende noch in seinem Schlusswort um, um Entschuldigung gebeten. Die Richterin fragte am Ende auch noch, wo, wofür eigentlich genau. Weil er hat nicht gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich auf diesem Wachturm stand, sondern er hat immer gesagt, ich musste auf diesem Wachturm stehen die Richterin hat immer wieder sehr stark daran erinnert, dass da Menschen Menschen umgebracht wurden, auf bestialischste Weise, eine totale Entmenschlichung, eine totale Verrohung, auch immer wieder diese Berufung auf den auf den Befehlsnotstand und nein, man konnte sich auf diesen Befehl nicht mehr berufen in diesem Fall, sondern man, man musste zumindest versuchen, dem auszuweichen, so ungefähr, das ist es nicht, nicht wörtlich wiedergegeben, was er gesagt hat, aber die, die Nebenkläger haben das zum Teil, äh, eine Nebenkläger hat gesagt, sie nimmt diese die, die Entschuldigung nicht an, andere hat, haben das zur Kenntnis genommen. Es war so eine, also eine halbe Entschuldigung. Aber man muss also noch eins dazu sagen, das ist wichtig. Also das Gericht hat schon auch, auch immer wieder erwähnt, dass er ähm, immerhin, er hat diesen, diesen Prozess mitgemacht, durchgezogen. Er hätte ihm sicherlich Möglichkeiten gegeben, aufgrund seines großen Alters und seines Gesundheitszustands zu sagen, äh, er kann nicht mehr. Und das allein hat, hat man ihm auch schon hoch angerechnet. Also sie hat auch gesagt, wir zeigen nicht auf dem Finger auf Sie, Herr D., aber ähm, er hat schwere Schuld auf sich geladen und ein Rechtsstaat muss über dieses Unrecht damals jetzt urteilen dürfen.
0: Es gibt ja jetzt sicher auch einige, die sich fragen, wie kann denn das eigentlich sein, dass 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg so ein Prozess noch stattfindet?
1: Das hat damit zu tun, dass einfach jahrzehntelang gar nichts gemacht wurde oder sehr wenig. Erst in den vergangenen zehn Jahren kamen diese, diese Prozesse wieder in Gang. Auch deshalb, weil man irgendwann gesagt hat, nicht nur die Tat an sich, also der direkte Mord, der direkte Schuss, kann, zur Rechenschaft, sondern auch die Helfer der, der Täter. Und da ging es ja los mit diesem Fall, dem Janjuk 2011 in, in München. Der ist ja dann gestorben, ehe das Urteil dann rechtskräftig wurde in, im Revisionsverfahren. Aber jetzt ist, wie gesagt, erstmals ein damals Jugendlicher noch und der also in, nicht in einem Vernichtungslager direkt, einer auch in einer Selektion, in, der Rampen, in einem Lager, das dann erst zu Vernichtungslager wurde, auf dem Wachturm gestanden hat. Wobei diese Unterscheidung zwischen KZ-Vernichtungslager, dann von der Richterin auch ein bisschen aufgelöst wurde, weil sie sagte, natürlich war Stutthof auch ein Vernichtungslager. Da wurden 65.000 Menschen umgebracht, vergast, erschossen, sind verhungert, erhängt, an Krankheiten gestorben, an Überarbeitung. Und die Wachleute haben das bewacht, dass dort keiner fliehen konnte.
0: Wie wichtig sind solche Prozesse denn heute auch für das Bewusstsein der Deutschen, was eben ihre Vergangenheit angeht?
1: Ich glaube, diese Prozesse sind sehr wichtig, unter anderem deshalb, weil es so eine Art Oral History ist. Das heißt, klar, 75 Jahre ist ja ein Lebensalter. Das heißt, es sind zwangsläufig nur noch weniger am Leben, die erstens Täter und die auch Opfer waren. Das heißt, es gibt nur ganz wenig Gelegenheit, dass diese Leute, die vor einem deutschen Gericht und auch vor einem, einem damaligen Mittäter noch nochmal ihre Geschichte erzählen und auch diesen Horror, den sich ja kein Mensch von uns auch nur annähernd vorstellen kann, daran allein liegt der Verdienst eines solches Prozesses und das hat die Richterin ja auch deutlich gemacht. Das wird nicht mehr oft gehen, Es wird einer der allerletzten Prozesse sein und man hat es eben über Jahrzehnte hinweg einfach versäumt. Es ist sehr wichtig, dass diese Geschichte da nochmal, weil jeden der da nochmal zugehört hat, gefriert nochmal das Blut in den Adern, weil wir das alles nicht erlebt haben. Wir kennen es aus Filmen. Aber wenn ein Überlebender aus einem KZ erzählt, dann wird das nochmal sehr, sehr klar. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig.
0: Ganz herzlichen Dank, Peter Burkhardt. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Dein Jahr für Deutschland. Unter diesem Motto hat Annegret Kram Karrenbauer an diesem Donnerstag einen neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr vorgestellt. Der Dienst richtet sich vor allem an junge Leute, die dem sogenannten Heimatschutz dienen wollen. Ein solcher Dienst, egal wie er geleistet wird, ist aus meiner Sicht der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält und dass wir im Moment gerade in besonders herausfordernden Zeiten leben, das ist sicherlich Unbestritten. Der Dienst soll aus sieben Monaten freiwilligen Wehrdienst und fünf weiteren Monaten in der Reserve bestehen. Beide Dienste sollen innerhalb von sechs Jahren absolviert werden. So will die Bundeswehr ab April 1000 Personen neu anwerben. Soziale Einrichtungen kritisieren den Dienst. Sie befürchten, dass ihnen die Bundeswehr so junge Leute abwirbt. <lacht> Im Oktober 2018 hat eine Gruppe von jungen Männern eine 18-jährige Frau vergewaltigt. Elf Männer wurden angeklagt, sie waren zur Tatzeit zwischen 18 und 30 Jahre alt. Zehn der elf Angeklagten sind Geflüchtete. An diesem Donnerstag hat das Landgericht Freiburg das Urteil gesprochen. Zehn der elf Angeklagten sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Haupttäter hat mit fünfeinhalb Jahren die längste Freiheitsstrafe bekommen. An diesem Freitag hätten eigentlich die Olympischen Spiele in Tokio anfangen sollen. Die sind wegen der Corona-Pandemie natürlich schon seit Monaten abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben worden. Aber fehlen uns die Spiele eigentlich? Oder ist dieser olympische Flair, dieses Dabeisein ist alles schon längst verflogen? Holger Gerz schaut auf der Seite 3 der SZ am Freitag zurück auf das Jahr 1972, also als die Spiele in München stattgefunden haben. Vieles vom Zauber von damals ist nicht mehr übrig geblieben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis bald wieder. Salut!